0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unsere Gäste heute sind Reinhard Stehling und Barbara Wenders und wir sprechen über Zusammenarbeit im Team. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ist die Reihenfolge egal?
0: Ja, ja du bist du.
2: Also, Also, ich
1: bin Barbara Wenders, ausgebildet äh, zur Lehrerin für Grund- und Hauptschule und in den 90ern habe ich dann noch drei Jahre Sonderpädagogik dazu studiert. Ich, äh, ich habe das große Glück, dass ich in beiden Systemen lange gearbeitet habe. Einmal im Sonderschulsystem und zuletzt in der Primusschule. Erst war das die Grundschule Bergwede. Und in dieser Primusschule habe ich bis 2018, also bis zum letzten Jahr, jeden Tag gearbeitet. Mit Freude bis zur letzten Sekunde.
2: Ja, ich bin Reinhard Stähling, Schulleiter der Primo-Schule und seit 1992 in Bergfidel, der Stadtteil, ein Brennpunkt im Süden von Münster. Und äh, in dieser Schule haben wir seit 2014 eine Schule von 1 bis 10 aufgebaut. Oder wir haben angefangen damit zu fordern, 2010 das zu machen und 2014 haben wir es tatsächlich genehmigt bekommen. Und nun leite ich also, obwohl ich ursprünglich Schulleiter einer Grundschule war, leite ich eine Schule von 1 bis 10. Das ist sehr spannend.
0: Genau diese Zusammenarbeit, das hat ja auch Hans Wocken immer gesagt, dass das die eigentliche Herausforderung ist in der Integration, dass man auf einmal mehr als einen Erwachsenen im Raum hat und man sich dann irgendwie zusammenraufen muss. Wie ist das bei euch gelaufen oder wie läuft das? diese Kooperation tatsächlich in multiprofessionellen Teams?
2: Also der Anfang war nicht die Integration von Behinderten, sondern der Anfang war Ganzsach. Wir haben angefangen äh, 1992, als ich an die Schule kam, gebunden, Ganzsach aufzubauen. Und dann dafür brauchten wir rein stundenmäßig mehr als die Lehrerstunden. Und dann haben wir Erzieherinnen eingestellt und noch Studenten. Und mit diesem das war das erste multiprofessionelle Team. Und das ging auch regelmäßig in die Brüche, weil wir schon alleine als Lehrer mit Erziehern und Studenten gleichzeitig in Verantwortung gar nicht arbeiten konnten. Also das haben wir schon mal überhaupt nicht gekonnt. Und da war sehr wichtig, dass wir Supervision hatten. Ohne Supervision wäre das nicht gegangen. Ich sage es in der Radikalität wirklich. Ich bin davon überzeugt, wer das nicht glaubt, der muss sich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Also, es ist eine Illusion, multiprofessionelle Teams wirklich an eine Klasse zu binden, ohne Supervision zu machen. Das ist, das mag dann da gut laufen, wo die Chemie automatisch stimmt und wo es Zeiten gibt, wo man sich sehr gut versteht. Aber das sind in den Boxen auch Illusionen daraus, Das ist auch nicht unbedingt realistisch. realistisch ist, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die man auch nicht unbedingt mag, und die müssen zusammen am selben Kind dieselben Ziele verfolgen können. Und dann aus Berufsverständnissen, die ganz anders sind. Die Erzieherin hatte zum Beispiel noch im Kopf, also eine der ersten Erzieherinnen, die wir da hatten, hatte so im Kopf, die Schule als alte Schule, da steht man an der Tafel und macht irgendwelchen Krempel, quält die Kinder. Und wenn sie dann genug gequält sind, ist sie Erzieherin dann dafür, da das auszugleichen durch schöne, lustige Spiele. Also sie hat die beliebte Rolle und der Lehrer hat die unbeliebte Rolle. Und das war ihr Wunsch, dass das so ging. Nicht, das war nicht ihre, äh, leider muss das so sein oder was, sondern das war ihr zu, mit dem Bewusstsein und mit der Aufgabe kam sie auch. War also froh, wenn da mal ein Kind, geknickt in der Ecke saß und irgendwas nicht konnte oder weinte oder nicht klarkam, oder das war ihre Sternstunde, dann dachte sie, jetzt bin ich gefragt. Statt zu sagen, und das muss man ja lernen, wir haben hier gemeinsam dafür zu sorgen, dass das Kind nicht in der Ecke sitzt und weint und äh, Schwierigkeiten hat. Da ist mein Anteil daran, ihrer genauso. Also gemeinsam. Und das, was erst dazu kommt, ist gemeinsame Verantwortung. Also ne, kann nicht sein, wir haben nicht, äh, freuen uns darüber, dass irgendwas nicht klappt und eben, wir sind dann die Tollen, dass wir das retten, sondern diese Rettungsfunktion gibt es nicht. Wir sind von Anfang an gemeinsam zuständig. Und als dann die Sonderpädagogen dazukamen, war das eigentlich eine Kleinigkeit. Dann war das schon drin. Aber da haben wir von 2000... Äh, also wir haben fünf Jahre ohne Sonderpädagogen in Teams Erfahrung gemacht und als die Sonderpädagogen dazukamen, haben ja, Kleinigkeit will ich nicht sagen, das war ja, dann große Auseinandersetzung, einfach. wegen der Rollen und wegen der Zuständigkeiten, das haben wir ja eben schon beschrieben, und vor allen Dingen wegen der Konzeption. Mhm. Und da haben wir dann nochmal fünf Jahre gebraucht, um endlich klar zu wissen, dass das geht so nicht. Und äh, haben dann eben im Grunde genommen zehn Jahre entwickelt, um dann wirklich 2002 klar zu haben, so geht es nur, wenn wir gemeinsam wasserdicht, sagst du, und so weiter, an einem Strang ziehen. Und das ist nicht ein Prozess, den man mal einmal kapiert hat, und dann macht man das, sondern der ist regelmäßig, ständig eine Aufgabe, und wir schaffen es regelmäßig nicht, muss man ganz ehrlich sagen, es immer gut zu schaffen. Es fehlen Informationen, der eine zieht an dem Kind in die Richtung, der andere in eine andere Richtung. Alles das kommt vor, ist unser Alltag, und das belastet, das belastet nicht nur die Beziehungsebene zwischen den Erwachsenen, sondern auch das belastet die Kinder Und da muss man sehen, dass man da Hilfen kriegt von außen. Das kann man nicht intern selber machen. Jemand, der außenstehend ist, also wir haben super, super Visionen erlebt, der kommt einfach dazu, einer von unseren guten Leuten, die dazu kamen, die sagten, bewusst, ich komme hier gar nicht aus diesem Feld, erst mal. Das ist gar nicht mein mit dir. Ich habe mit kleinen Kindern selbst nichts zu tun als Psychologe. Ich mache nur das mit Jugendlichen und ich kenne mich gar nicht aus damit. Und das ist auch gar nicht die, das Thema. Wir kamen überhaupt nicht auf die Gefahr hin, zu sagen, lass uns mal den Fall XY zu besprechen. Der Schüler so und so geht uns auf den Nerven. Oder so. Das war nicht das Thema. Der Fall und seine Vorgeschichte nie. Da waren wir selbst kompetent genug. Wir haben die Schulpsychologen bewusst nicht eingesetzt an, an, die Fälle. Wir haben die keine Kinder testen lassen. Wir haben nichts, keine Sonderfördermaßnahmen, gar nichts. Das ist die Logik der Teamarbeit. Teams machen das selber. Wir sind am Kind nicht. Fremde Leute kommen da rein und machen eine Therapie mit dem Kind. Das haben wir gar nicht gewollt. Und was wir brauchten waren, fremde Leute kommen hinein, um dem Team Arbeitsfähigkeit zu verschaffen. Das war der große Unterschied. Mhm. Zum Selbstverständnis von Schulpsychologie und Schule, Schulpsychologie bewusst als ausschließlich Team- und Systemberatung zu nehmen und niemals an der 1-zu-1-Arbeit. Elternberatung und Familienberatung und, und, und aufsuchende Elternarbeit haben wir alles selber gemacht.
1: In diesem Zusammenhang, nochmal im Zusammenhang mit Inklusion, muss man auch nochmal erwähnen, wieso ist das eigentlich so schwierig? Da leben ja ganz, ganz viele Institutionen und Einrichtungen von, von oh. dieser sogenannten
2: Lernförderung.
1: Hilfsbedürftigkeit vieler Kinder. Und es muss ja ganz viele schwache Kinder geben, sonst gibt es ja diese ganzen Hilfeeinrichtungen nicht. Das ist ja ein richtiger Markt, ein Wirtschaftsfaktor. Das muss man alles wissen und begreifen. Und ich glaube, da der Prozess läuft. Ich glaube, der Prozess läuft hoffentlich in die richtige Richtung in meinen Anfängen der Sonderpädagogik, also in den 90er Jahren, da hatte ich immer das Gefühl, es gibt wirklich äh, so ein Denken, dass es tatsächlich äh, ein besonderes Kind ist und etwas nicht in Ordnung ist und dann müssen diese Kinder wohl passend gemacht werden oder man muss sie äh, wegsperren, also so also dieses Zeug. Aber so langsam jetzt auch dadurch, dass Gymnasiale da dieses inklusive Modul machen müssen. Ja, hoffe ich, dass es zumindest da ein paar positive Entwicklungen gibt, die, das, die die Festplatte löschen, die seit 100 Jahren da ist und die mal neu bestücken. Also so kann das nicht weitergehen. Wir, das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen. Es gibt ja das Netzwerk Blick über den Zaun. Wunderbar, super tolle Schulen. Da war ich auch oft unterwegs und ja, das ist insofern gut, weil man ganz viel voneinander lernt, aber das geht nicht ans Eingemachte, es geht ja nicht an die Struktur. Ich kann ja in, innerhalb eines aussondernden Systems natürlich äh, den Unterricht immer besser machen, aber wenn das wirklich eine Verbesserung wäre, der Unterricht, dann könnte es keine Aussonderungen mehr geben. Das ist meine Hypothese und deshalb freue ich mich, dass mittlerweile auch Langformschulen in diesem Arbeitskreis untergekommen sind, von 1 bis 13, weil ich glaube, das ist die einzig wahre Schulform, die wir brauchen. Da bin ich fest von überzeugt.
2: In dem Arbeitskreis sind wir auch drin. Also wir sind auch Mitglied des Blick über den Zaun. Ja. Wir machen das da.
0: Mein Bedenken
2: wäre jetzt an der Stelle, mhm. äh,
0: dass die natürlich äh, dann nicht alle an reformpädagogisch orientierten Schulen äh, arbeiten, sondern äh, tatsächlich bei uns ja auch äh, nach dem Bachelor beziehungsweise dann nach dem Praxissemester von den Schulen abgegriffen werden äh, und da als Vertretungslehrkräfte äh, arbeiten und eine Klassenleitung eben mal übernehmen. Äh, das ja das äh, finde ich durchaus problematisch. Also wenn Sie mit ein paar Stunden an der reformpädagogisch orientierten Schule arbeiten würden, würde ich sagen, ist in Ordnung, macht mal. Aber wenn Sie sich zu dritt eine Klassenleitung teilen, dann finde ich, läuft da was schief.
1: Aber was ist da jetzt problematisch dran? Also entweder stellt man fest, das ist hier nicht die Pädagogik, für die ich mich habe ausbilden lassen. Und ich will ja. das auch gar nicht. Das wäre doch schon mal was, dass man das einfach ablehnt. Oder
0: was soll, soll,
1: die jetzt passend gemacht werden?
0: Naja, das Problem ist, dass sie dann natürlich äh, so Kopiervorlagen Kopiervorlagenpädagogik übernehmen.
1: Ja, aber das ist das. Also, du meinst, die hätten dann keine andere Wahl, als das so anzunehmen, weil sie alleine sind. Am sie Sommer. passen
0: sich äh, in, in das ja. bestehende System ein und äh, machen dann halt Kopierpädagogik, äh, weil ihnen das Sicherheit gibt.
1: Mhm. Kann Gut, kann sein. Also es gibt auch noch eine andere Theorie. Ein, eine wirkliche Hürde ist es ja für Studierende, vor einer größeren Gruppe zu stehen und die irgendwie, ähm, dass man mit denen kommunizieren kann, ohne dass es zu Störungen gibt. Also die sogenannten Disziplinprobleme. Da haben wir ganz viel Angst vor. Mhm. Und eine Beschäftigungspädagogik mit ganz viel Papier kann einerseits dazu helfen, dass es weniger Disziplinprobleme gibt, aber nur, wenn, es, wenn ich das zulassen habe. sonst auch nicht. Da brauchen die auf jeden Fall Hilfen. Das sehe ich auch so. Ähm, deshalb hm, müssten die eigentlich alle in reformpädagogischen Schulen ausgebildet werden. Alle nach Möglichkeit und auch sowas vermittelt bekommen in der Uni und was sie dann auch tun sollen, wenn sie auch an einer anderen Schule arbeiten. Also es ist, Ich will die ja auch gar nicht alle verteufeln. Da gibt es ja auch gute Kolleginnen und Kollegen. Das will ich ja gar nicht. Ja. Es gibt ja auch ähm, man kann jetzt nicht sagen, das ist schlecht, das, das will ich ja gar nicht. Ich will nur, dass sie in der Lernumgebung von Erwachsenen geraten die, sie ihnen dabei helfen, dass da kein Schüler raus, rausfliegt, dass kein Schüler beschämt wird und dass es einen Sinn macht, äh, alle zum Erfolg zu bringen und nicht den Selektionsauftrag in den Vordergrund zu schieben. Also das finde ich ist das Mindeste, was auch Uni vermitteln sollte, dass man sich dagegen zu wehren hat. Und es geht nicht darum, dass alle gleich dumm bleiben und dass wir keine Leistung mehr wollen. Nein, es geht um Bildung. Und das, finde ich, sollte, müsste, immer dieses sollte und müsste, das sollte ich mir abgewöhnen. Aber das wünsche ich mir, dass hm. die den Mut haben, dass die Universität die befähigt, mutig zu sein. Und ja.
0: Genau, und das funktioniert meines Erachtens aber nur in begleiteten Praxissituationen. Ja. Ja. Und die müssen nicht, also die sollten einerseits systematisch im Studium eingebaut sein, können zusätzlich aber auch äh, ergänzend natürlich äh, funktionieren. Jeder kann aber, privat
1: in seinem Team arbeiten.
0: Genau, aber unbegleitete Praxissituationen, wie wir sie jetzt äh, in Bremen systematisch vorfinden, über die Stadtteilschule, dass einem die als Vertretungslehrer und äh, Löchersteuerpfarrerinnen eingesetzt werden, das äh, kann meines Erachtens nicht das Ziel sein.
2: Ja. Also Ja, ja wir okay. vermieden Vielfältchen, die alten Strukturen. Ja. Aber es ist auch eine kleine Minderheit von Schulen, die so arbeiten, wie wir das jetzt hier machen. Das finde ja auch sehr, es äh, muss uns ja vollkommen klar sein, wir haben Rahmenbedingungen, die sind Versuchsschulcharakter, Versuchsschulcharakter, ne? 1 bis 10 unter einer Leitung gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Das ist eine Versuchsschule, weil die Grundschule immer von der weiterführenden Schule getrennt ist. Notenfreiheit bis 8. Schuljahr.
1: Hat sich der Bundschule wiederfinden?
2: Äh, aber eben sonst nicht, normalerweise, mhm. oder ganz besondere Schulen. Dann die Altersmischung, sogar eine 4 bis sechs, sowas in einem, also in derselben Klasse sind Schüler, die nach einem Lehrplan unterrichtet werden müssten, die, die eine andere Schulstufe sogar hat. Also es sind Rahmenbedingungen, die andere Schulen ja auch gar nicht haben können. Dann ist die Frage, wie wertvoll sind diese Schulen, wenn sie als Modellschulen zwar dastehen, aber wir trotzdem für andere nur zum Staunen sind, aber nicht zum Nachmachen. Und das ist so, ähm, das Nachmachen ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das Ziel. Aber es geht darum, Haltungen zu beobachten. Und die Frage war ja auch, wovon haben wir denn jetzt viel gelernt? Also ich muss auch sagen, zusammenfassend, ich habe nicht so viel gelernt von übermäßig guten Schulen. Ich habe am meisten gelernt von Schulen, die auch nur mit Wasser kochen. Also die ganz normale Sachen machen. Aber die auch Dinge mutig anders machen. Wo man mal sieht, ach so könnte man es auch machen, aber das will ich auf keinen Fall. Oder wo man die Nöte erlebt, wie das Problem gelöst wird dort. Also zum Beispiel eine, eine montessori schule in Düsseldorf hatte, ich glaube, zehn Jahre lang eine 1 bis 4, hat das dann nach zehn Jahren aufgegeben und hat dann eine 1 bis 3 gemacht und die vier alleine gestellt. Da sind Nöte hinter, die kann ich gut verstehen. Diese Kollegen kann ich schätzen, aber ich würde es nie so machen. Aber ich weiß, was da, ich ahne, was da für Gründe hintersteht. Weil dieser Not ist ja, diese diese das Schulsystem ist gegliedert. Und wenn ich nur eine Grundschule bin, dann habe ich dieses vierte Schuljahr als eins, was im Prinzip sehr viel schon teilt. Die Schwachen sind da meistens, wenn ich im Gleichschritt vorgehe, völlig überfordert. Das ist dann auch die Antwort der Hauptschulen. Hauptschullehrer, die diese Kinder dann übernehmen, sagen, Ja, was ihr da im vierten Schuljahr gemacht habt, das können die am Ende unserer fünften noch nicht machen. Also das braucht einfach viel länger als Zeit. Also was macht ihr da eigentlich in der vierten Klasse? Das ist ein Argument für mich, eben nicht die vierte Klasse abzugliedern, sondern die genau in der 1 bis 4 drin zu lassen, damit das eben nicht passiert. Damit ich nicht einen damit beschäftigen muss, was er sowieso nicht kann. Sondern dass ich die Differenzierung nach, sagen wir mal, in die Richtung von einem Zweitklässler das, was der Zweitklässler lernt im Zahlenraumbereich bis 100, die Grundlagen der Zahlraumerweiterung, das braucht der schwache Viertklässler mit Sicherheit. Das kann der ganz viel benutzen. Also ist mir das wichtig, die 1 bis 4 zusammenzulassen. Das wäre meine Antwort darauf. Aber ich kann nicht sagen, das machen die schlecht. Ich habe nur, indem ich das beobachtet habe, nochmal, auch jetzt heute im Abstand, nochmal was anderes darüber gelernt. Und es gibt tolle Gründe, was anders zu machen, als wir es machen. Und wir haben Kollegen gehabt, okay. die kamen ja. zu uns, die sagten, wir möchten es genauso machen wie ihr. Genauso. Wir finden das alles hundertprozentig richtig. Und wir werden das auch schaffen. Und ich freue mich, wenn dann Kollegen sowas von Feuer da drin sind und sagen, ja, ich kann nur gratulieren, macht es. Und wir hören dann nach Abständen von denen nochmal und dann sagen sie, ja, wir kommen gerne nochmal gucken, weil uns da halt doch noch einige Sachen unklar gegeben sind. Und das finde ich total, davon lernen wir auch sehr viel. Es kommt niemand zu uns, dem ich was erzähle und sage, so müsst ihr das machen. Und ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich daran interessiert, wenn die Hospitanten kommen, zu erfahren, was in deren Köpfen vorgeht. Was haben die denn im Kopf? Was passiert da bei denen in den Schulen? und äh, woran knabbern sie denn?
1: Die Fragen, die die
2: stellen. Ja, die das bringen ist uns total auch interessant. An. Also der Austausch muss sein. Mhm. Nicht irgendwas, man von anderen lernen, sondern das ist eigentlich der Austausch, die Möglichkeit mit anderen Leuten weiter zusammenzukommen, die auch eine ähnliche Problematik haben.
0: Was ist bezüglich der Teamarbeit noch wichtig? müssen natürlich Studierende
1: auch lernen letztendlich auch ein Team zu leiten, wenn sie später mal eine Klasse übernehmen müssen die in der Lage sein, alle Erwachsenen so einzusetzen und so zu organisieren, dass die alle effizient sich ergänzen und eine wasserdichte Kommunikation miteinander betreiben. Und und das ist im Bereich zur sogenannten Inklusion ganz, ganz wichtig, dass da nicht ein Schulbegleiter ist, der macht irgendwas mit Kind XY, aber dieses Kind XY hat mit der anderen Lerngruppe nichts zu tun. Das, ist, das sind wirklich... Keine guten Entwicklungen. Der Schulbegleiter begleitet ein Kind, damit dieses Kind Zugang hat, Teilhabe, teilhaben kann und alle voneinander lernen. Und das ist natürlich ein Voneinanderlernen. Da ist nichts perfekt und nichts, so muss man es machen. Das muss man leben und wollen, dann funktioniert das.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.